0: Hafners CX-Podcast.
1: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von Hafners CX-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit Kundenmanagement im B2B-Handel. Eine Branche, die wir bisher wenig angeschaut haben. Grund genug für ein gutes Gespräch. Bei mir ist Stefan Zollicker, Head of CRM, bei Dobi Inter in Suhr in der Schweiz. Hallo Stefan.
0: Hallo Nils, schön, dass ich heute Teil deiner Podcast Serie sein darf. Hallo.
1: Ja, ich bin auch ganz happy. Wir haben uns ja vor Urzeiten an der, an der ZHW kennengelernt. Hat dich das Thema CRM seitdem eigentlich überallhin begleitet?
0: Ähm, ja, absolut. Also das Thema begleitet mich eigentlich seit meinem Abschluss des Grundstudiums in Betriebswirtschaft vor beinahe schon 20 Jahren. Und eigentlich an der Grundfaszination hat sich seither wenig verändert. Es geht ja prinzipiell eigentlich immer darum bei CRM, Kunden zu gewinnen, über die Zeit zu entwickeln und zu binden und damit eigentlich Abwanderung zu verhindern. Und natürlich gibt es je nach Unternehmen immer verschiedene Aspekte oder Schwerpunkte, die dann im Bereich CRM eigentlich stattfinden. Und... Ähm, ja, zu Beginn war ich beispielsweise sehr lange bei der Vertriebsgesellschaft von BMW in der Schweiz ähm, tätig. Da war das ganze Thema Sales Funnel Management ähm, absolut zentral. Ähm, mhm. Also das heißt, das Generieren von zentral gesteuerten oder von von Leads über zentral gesteuerte äh, Marketingmaßnahmen und Kampagnen ähm, aus dem Schweizer Headquarter heraus, die dann eigentlich ähm, an die Handelsorganisation ähm, weiterverteilt äh, wurden und entsprechend hätten bearbeitet äh, werden sollen. Und, und da ging es eigentlich darum, dass die einzelnen Autobetriebe ähm, einerseits die Voraussetzungen haben, also da ging es mhm. natürlich darum, das Ganze systemtechnisch ähm, abzubilden, Prozesse äh, einzusteuern ähm, und aber natürlich auch ähm, das ganze Thema Change Management bei rund ähm, 80 äh, Autobetrieben. Also da musste, wir haben dann zuerst äh, eigentlich ein CRM-System eingeführt, die Händler geschult, ähm, Standards und KPIs definiert, äh, mhm. beispielsweise, dass so ein Lead innerhalb von 48 Stunden kontaktiert werden muss. Und dann ging natürlich sehr viel über Reporting und Monitoring. Ähm, das heißt, wir haben da dann auch ein, eine Lead-Befragung eigentlich aufgebaut, ähm, um einfach sicherzustellen und abzufragen, ob diese Kontaktaufnahme durch die Handelsbetriebe auch ähm, stattgefunden hat. Und damit das Ganze natürlich auch funktioniert hat, wurde das Ganze schlussendlich bonifiziert. Mhm. Also es gab eigentlich für den Händler einen finanziellen Anreiz, das Ganze ähm, eigentlich wirklich äh, umzusetzen. Wieso war das für BMW damals wichtig? Schlussendlich war es natürlich äh, schon damals eigentlich ein gesättigter Markt mit einem Verdrängungswettbewerb. Und BMW befand sich damals in einer starken ähm, Phase der Eroberungsstrategie, also mit einem ausgebauten Produktportfolio. Mhm. Das heißt, da kamen neue Reihen dazu, die Zwei-Reihe, Vier-Reihe etc. Und entsprechend war eigentlich die Generierung von Leads und deren qualitative Bearbeitung zentral, um diese Unternehmensziele zu erreichen.
1: Das ist spannend. Ähm, wenn wir uns das jetzt angucken, ähm, du bist ja du bist ja dann äh, auch einen Schritt weiter gegangen, oder?
0: Genau. Danach äh, ging ich äh, weg vom B2C, Erst mal, erstmals rein in den Bereich B2B. Ich war dann bei der Distrelec Group AG mhm. ähm, tätig. Ähm, das ist ein Online-Distributor von Elektrokomponenten und Einzelteilen. Also die haben die ganze Maschinenindustrie, Forschung und Entwicklung, aber auch Bereich Unterhaltsservice ähm, bedient. Die waren in ganz Europa tätig, mit dem Hauptsitz ähm, in der Schweiz. Und da ging es ähm, ganz klar um die Strategie, wie begeistern wir eigentlich Kunden. Also das Ganze mhm. hat sich Wow-the-Customers-Strategie genannt, ein zentrales Element war da äh, die NPS-Kundenbefragung. Mhm. Ähm, die basierte ähm, auf, äh, Kauf, also auf Transaktionen, auf, auf Einkäufen, die danach äh, befragt wurden. Das wurde in allen äh, europäischen Märkten gemessen. Und da war das Ziel, eigentlich die Painpoints der Kunden zu identifizieren und mhm. basierend darauf Verbesserungsmaßnahmen. Umzusetzen über alle Bereiche, also über ähm, E-Shop, Customer Service, ganze Produktportfolie, aber stark auch im Bereich ähm, der Logistik. Und das Ganze wurde auch begleitet, begleitet von einem Closed-Loop-Ansatz. Das heißt, ja. wir haben diese Informationen oder sie, diese Feedbacks nicht nur intern genutzt, sondern wir haben sie effektiv teilweise auf Einzelfallbasis, natürlich aber auch, ja. wenn, wenn größere Verbesserungen stattgefunden haben, haben wir alle Kunden die sich negativ zu einem bestimmten Punkt oder zu diesem Punkt geäußert haben, wieder informieren und gesagt hey, wir haben dein Feedback ernst genommen, wir haben ähm, das und das verbessert und äh, durch das hat es eigentlich einen ganzheitlichen Ansatz äh, erhalten. Ach
1: klasse, das hört sich, ja, hört sich ja super an. Also gerade diese, diese Feedback-Circles, die werden ja relativ selten gemacht heutzutage und insofern äh, ist das ja auch schon eine tolle Geschichte. Jetzt haben wir uns ja kürzlich beim, beim CX Circle in, in Zürich wieder getroffen, äh, nach, ja wie du gesagt hast, knapp 20 Jahren, Mensch noch mal. Äh, wie kommt man denn jetzt mit diesem, diesem Background zu, zu Dobi Inter und äh, vielleicht mal für unsere Zuhörer, was macht Dobi eigentlich genau?
0: Ähm, genau, ja, wie das Leben so spielt. Mhm. Ähm, der, ich, zu Dobi Inter komme ich ein, bisschen, ein Stück weit durch Zufall und Kontakte, also zu einem... So, das führte zu einem ersten unverbindlichen Gespräch mit unserem aktuellen CEO ähm, über äh, das Thema CRM und so führte okay. dann das eine zum anderen. Und DOBI Inter ist eigentlich ein klassisches Großhandelsunternehmen im Bereich Beauty. Mhm. Äh, wir nennen uns selber auch das Schweizer Haus der Schönheit und unsere Kunden sind eigentlich ähm, die Beauty-Studios, Beautystudios, ähm, Kosmetikstudios. Ähm, aus dem Bereich in, äh, Hair, Cosmetics, Nail und Feet, wobei mhm. Her, Hair eigentlich der ganz klar wichtigste Bereich ist. Wir reden hier in der Schweiz von ca. 30'000 Salons und Studios. Ähm, dazu kommen natürlich noch ähm, alle sogenannten Beauty Professionals, also das sind eigentlich mhm. die Angestellten, die in diesen Betrieben arbeiten. Und äh, Dolby Indrage ist seit äh, 60 Jahren am Markt, ist, äh, ist Marktführer, und ähm, wir bedienen in der, im Jahr ca. 40.000 ähm, Kunden. Und äh, wieso nennen wir unser Haus der Schönheit? Ähm, weil wir eigentlich bei uns ähm, ähm, alles vom einzelnen Shampoo, also klassisches Großhandelsgeschäft, ähm, bis aber auch Inneneinrichtungen bzw. auch zertifizierte Schulungen äh, anbieten okay. für unsere Kunden. Also ein Coffee salon kann eigentlich bei uns einen gesamten... Bedarf an äh, Produkten, aber auch an, an Dienstleistungen oder äh, Ausbildungen ja. halten.
1: Also die Schulung macht ihr die
0: selber oder machen das dann die Hersteller? Nee, das machen wir selber. Äh, wir Aha. haben eigenes Schulungspersonal, ja. ähm, bieten eigene ähm, zertifizierte Schulungen an über ähm, eigenes Personal oder externe Trainer. Ähm, die sind aber eigentlich äh, von uns äh, ausgewählt und nicht von den Herstellern selber.
1: Okay, das heißt also, die Expertise sitzt quasi bei euch, auch bei euch in der Firma. Das ist ein, sicherlich ein wichtiger Punkt.
0: Genau, weil bei uns ist es so, also es gibt ähm, in, in unserem Geschäft, gibt es ein paar große Hersteller, äh, Schwarzkopf, Floreal etc. Mhm. Und die sind ähm, in der Regel auch ein Stück weit unsere, unsere Konkurrenz. Mhm. Ähm, das heißt, größere Kunden oder Salonketten betreuen diese selber und da nehmen sie natürlich auch die entsprechenden Schulungen wahr.
1: Ja, co also das okay. sind ja immer so also die, die, die spannenden Geschichten. Wer hat denn dann letztendlich den, den Kontakt zum Kunden? Jetzt mal so die, die Frage, was ähm, ist jetzt genau deine Rolle? Was was, was machst du da ähm, und, und wo passt da auch dieses ganze Thema CRM da rein?
0: Mhm. Ähm, ja, also bei Dobi kommt eigentlich ein bisschen mein gesamter Erfahrungsschatz äh, zusammen, mhm. äh, wenn man so will, im ersten Bereich CRM. Ähm, als ich vor rund drei Jahren gestartet war, ähm, war das Thema CRM noch nicht so ähm, etabliert oder hat er noch nicht so diese Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdient. Und ähm, da ging es eigentlich dann sehr schnell darum, ähm, eigentlich äh, das Thema CRM Gesamtheitlich anzuschauen. Also de, was, sind, äh, was sind unsere Customer-Lifecycle-Phasen, die wir irgendwie nicht bedienen oder mhm. ähm, nur äh, stiefmütterlich behandeln? Das Thema Segmentierung, Kundenqualität, ja. Kundendatenqualität war extrem äh, wichtig zu Beginn. Ähm, dann das ganze Thema Digitalisierung, Systeme, ja. Prozesse, ähm, aber schlussendlich auch ähm, das Thema Kundenzufriedenheit ja. ähm, hat in dem Sinne nicht existiert oder wurde nicht regelmäßig gemessen. Also da kam ein bisschen eine grüne Wiese auf mich zu. Schön. Ähm, ja, war sehr schön, warum habe ich da äh, letztendlich auch gesagt, das ist genau das Richtige ähm, in, in meiner Lebensphase, äh, da mhm. die ganze ähm, Erfahrung ausspielen zu können. Ähm, ja, und jetzt äh, bauen wir Schritt für Schritt das Ganze ähm, eigentlich äh, auf und aus. Das ist ja, ist, ja,
1: ist ja super. Jetzt habe ich gesehen, ihr, ihr setzt ja auch auf multi channel wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt also, neben dem Haus in Sur äh, habt ihr einen, einen relativ performanten Webshop. Ähm, welche Rolle spielt denn jetzt das CRM? Also Versucht das so einen Link auch zu binden, dass man 360-Grad-Sicht hat oder oder, oder äh, wie versucht ihr dieses Thema jetzt zu positionieren in dem Kontext?
0: Genau, also, Webshop ist ganz klar unser wichtigster ähm, Absatzkanal. Ähm, es ist so, dass wir äh, da auch einen Kundenshift hatten. Ähm, bis äh, vor kurzem hatten wir äh, über die Schweiz verteilt vier Fachmärkte. Ja. Jetzt aktuell ähm, ist es nur noch der, derjenige in Sur. Mhm. Wieso ist das so? Da, klar, Probleme des stationären Handels in den mhm. vergangenen Jahren. Da gab es eine ne Verschiebung. Ähm, und das haben wir jetzt eigentlich von unserer Seite auch noch weiter getrieben. Also der Webshop ist klar der wichtigste Absatzkanal. Wir vertreiben natürlich aber auch über den Customer Service, mhm. die da eine aktive Verkaufsrolle haben, sowie auch über einen aktiven Außendienstverkauf. Okay. Und ähm, bei uns, das Thema CRM geht eigentlich darum, wie äh, kriegen wir eigentlich diese Verkaufskanäle und das Kundenerlebnis unter rein, rein Dach. Ja. Ähm, jetzt spezifisch auf den Webshop ist es so, da haben wir natürlich äh, grundsätzliche Überlegungen, was sind da für Account-Funktionalitäten, ähm, Nachbestellfunktionen beispielsweise, ja. Merklisten, ähm, wir haben ein digitales Bonusprogramm, das wir da integriert haben. Mhm. Ähm, also das sind alles zentrale Aspekte von der Phase her. Bei uns ist es aber so, dass wir da noch ähm, ein bisschen eingeschränkt sind, technisch. Mhm. Äh, da haben wir auch ein Projekt in der Pipeline, um das eigentlich zukünftig auf dem Webshop noch besser abbilden zu können. Und diese ganze 360-Grad-Ansicht ähm, auf den Kunden, ähm, das ist natürlich extrem wichtig für uns und das haben wir eigentlich jetzt in den vergangenen ähm, ein, zwei Jahren ähm, über die Einführung eines äh, CRM-Systems mhm. ähm, abgehandelt oder äh, stückweise gelöst. Ähm, und da nehmen wir eigentlich, sage ich jetzt mal, den, den Hauptteil an, an äh, Prozessen oder auch an, an Analytics vor und um dann eigentlich ja. über alle, Touchpoints und Verkaufskanäle und ähm, Cross-Upselling betreiben zu können.
1: Mhm. Das heißt also, es ist eigentlich auch, auch, auch äh, im Sinne von Omnichannel, ihr wisst eigentlich jederzeit, was der Kunde an welchem Touchpoint gemacht hat.
0: Genau, ähm, das wissen wir, ähm, basieren natürlich stark auf den Transaktionen. Mhm. Ähm, das ganze CRM-System ist aber so aufgebaut, äh, dass wir das auch das äh, Webshop-Verhalten, das User- und Klickverhalten aus den E-Mails äh, an einem Ort haben. also da haben wir eigentlich sehr viele ähm, Trigger- und Ansatzpunkte, die wir jetzt äh, nutzen könnten. Und das wird eigentlich auch zukünftig jetzt die, ein bisschen die Hausaufgabe äh, sein, ähm, wenn wir da ein bisschen schon vorausblicken.
1: Ja, ähm, du hast ja gesagt, ihr habt auch einen Vertriebsaußendienst. Ähm, ist dieses Thema jetzt für den Vertriebsaußendienst ähm, äh, eigentlich eigentlich besonders leicht zu fassen, dass ihr jetzt eigentlich auch eben sagen könnt, da guck mal, das ist der Kunde, der hat das und das gekauft im, im Webshop, der ist dann und dann im Haus in Suhr gewesen, äh, dass der also eben halt ein größeres Informationswissen hat, also nutzen die das oder ist das noch mit viel Change verbunden, solche solche eine Geschichte?
0: Ähm, sowohl als auch. Also die äh, Außendienstorganisation ähm, die nutzt grundsätzlich das System, ähm, aktiv wie passiv, also zur mhm. Informationsbeschaffung. Sie sind aber auch angehalten, all ihre Kontakte, ähm, Opportunities etc. da ähm, festzuhalten. Und bei uns hat jetzt hier ähm, das Thema ähm, Opportunity Management war eigentlich zentral weil bei uns der Außendienst ähm, eigentlich auch eine spezielle ähm, Rolle hat. Ähm, und äh, die Rolle da ist eigentlich, dass, dass sie bei unseren Kunden ähm, unsere Exklusivmarken, also wo, äh, wo wir einen exklusiven Vertrieb in der Schweiz haben, ähm, an bestehende Kunden ähm, bringen. Und da gibt es natürlich längere, ähm, das ist für einen, also man muss sich das vorstellen, für einen Quaffersalon, der, der arbeitet oder hat jahrelang mit Schwarzkopf gearbeitet, jetzt kommen wir mit einer exklusiven Marke, ja. das wechselt der Salon mal nicht so eben schnell. Also ja. das sind längere Phasen, da gibt es einen Betreuungszyklus und das ist eigentlich das, was wir da über das Opportunity Management insbesondere abbilden wollen. Und natürlich ist es dann aber für den Außendienstmitarbeiter zentral zu sehen, wann hat er das letzte Mal gekauft, ähm, was sind seine Standard-CRM-KPIs, ähm, wann hat er das letzte Mal mit dem Kundenservice Kontakt etc. und kann dann so eigentlich ähm, in ein nächstes Gespräch wieder reingehen.
1: Es mhm. hört sich ja sehr, sehr professionell an, ähm, gerade wenn damit konkrete Ziele eigentlich auch für einen für einen Markenwechsel respektive auch eine Markenergänzung ähm, verbunden sind. Das gefällt mir ja ausgesprochen gut. Technisch gesehen ist das, ist das alles quasi äh, eine Microsoft-Plattform oder ähm, wie sieht das technisch aus?
0: Genau, ähm, wir haben äh, natürlich, als wir das Projekt äh, gestartet haben, also wir waren da insgesamt äh, eineinhalb Jahre mhm. ähm, damit beschäftigt, mit ähm, Anforderungserhebungen bis schli äh, schließlich äh, Go-Live. Ähm, und wir haben uns da ähm, strategisch für eine Microsoft-Lösung entschieden, einfach weil wir da äh, unsere Firma schon stark in der Microsoft-Welt ähm, verankert war. Ähm, und wir haben uns dann basierend auf den Anforderungen entschieden, ähm, Dynamics 365 Grad mit den Modulen ähm, Customer Service, Marketing und Sales ähm, einzuführen. Das mhm. Ganze natürlich etappiert, ähm, aber für uns war zentral, dass wir eigentlich mit diesem System, ähm, eben diese 360-Grad-Kundenansicht äh, hinkriegen, mit einer vollständigen, äh, möglichst vollständigen Kundenhistorie über Transaktionen. Ähm, gerade das ganze Thema ähm, Case Management war für uns zentral. Mhm. Das war bis dahin eigentlich äh, ja, nicht professionell gelöst äh, mhm. bei Dobi Inter ähm, AG. Und ähm, dann zusätzlich natürlich das Thema ähm, Companion Management, also Marketing, mhm. Marketing Automation, sowie, ähm, wie ich gesagt habe, der Opportunities-Bereich aus dem Sales. Ja. Wie viele Personen arbeiten denn damit heute? Ja, es sind äh, über alle Abteilungen sind es äh, rund 30 äh, Leute. Mhm. Ähm, es sind sieben Abteilungen mit, ja. äh, mit 30 Leuten und das war schon auch äh, ein starkes äh, starke Herausforderung im Bereich Change Management äh, logischerweise, ja. hat schlussendlich aber doch äh, relativ gut äh, funktioniert, glücklicherweise. Ja. Wenn
1: die jetzt so eine gemeinsame technische Plattform haben, reden die dann auch mehr über den Kunden miteinander? Also hat sich da auch kulturell was verändert?
0: Was, was, was siehst du da so in der, in der, in der Firma? Ja, eindeutig. Also <lacht> ähm, jedes Mal, wenn man jetzt äh, irgendwie im Customer Service äh, beispielsweise ähm, sitzt oder mal äh, da reinhört in irgendwie die Gespräche, da kann man schon hören, wenn mal irgendwo was nicht dokumentiert ist an einem Kunden, mhm. dann fallen ja. dann so Sätze wie äh, Mist, wieso ist da nichts dokumentiert? Oder wieso hat da nichts äh, keiner was reingeschrieben? Ja. Ähm, also das, das stellen wir schon fest. Und vor allem auch diese, diese abteilungsübergreifende ähm, Zusammenarbeit. Das, das Weitergeben von Cases über diese verschiedenen Abteilungen hinweg. Ähm, auch das Thema, das vielleicht... Ähm, wenn gerade ein bestimmtes Produktinteresse ähm, gerade für die Exklusivmarken in einem Customer Service erwähnt wird oder platziert wird, das dann übergeben wird an den Sales. Ähm, also da, da haben wir schon einen starken Verbundeffekt ähm, mhm. feststellen können. Das ist natürlich noch nicht alles immer ähm, reibungslos und, und äh, wie soll ich sagen, problemlos, äh, yeah. aber ähm, da hat schon ein Mindsetwechsel äh, eigentlich äh, stattgefunden wichtig
1: ist ja, dass man dass man auch so gemeinsam lernt. Also es darf ja nicht nur beim Fluchen bleiben. Äh, Mist, warum hat da keiner was eingetragen? Sondern es, es geht dann ja eigentlich auch darum, äh, die Leute, die eintragen müssten, dazu zu bringen, was, 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 was einzutragen. Also das sind ja die, die, die wichtigen Punkte auch in der
0: Zusammenarbeit, dass man so die Informationsbasis dann entsprechend hat. Nicht? Ja, absolut. Also das, 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 äh, Dabei bleibt es natürlich nicht. Also das mhm. sind wir alle gefordert und das setzen wir eigentlich auch um, ähm, dass wir dann das, das Ganze an den Kollegen, der zuletzt den Fall bearbeitet hat, zurückspielen und sagen du was, was war da der letzte Stand ja. kannst du das bitte nachtragen ähm, ja mhm.
1: genau. Nee, aber das ist das ist ja, das ist ja spannend wenn du jetzt so ähm, sagst ihr nutzt das auch so für zu, zu Segmentierung Cross und Upselling Überlegungen für Potenziale ähm, war da irgendwas dabei was euch jetzt mit ich sag mal so dieser neuen Rundumsicht auf den Kunden so wirklich überrascht hat ähm, welche Kunden ihr habt und wie die sich verhalten? Also hab, habt, ihr, habt ihr gesagt, Mensch, guck mal, das ist ja, ist ja dann doch vielleicht anders, als wir uns bisher aus Erfahrung äh, so, so gedacht haben, wie unsere Kunden ticken oder sich verhalten?
0: Nein, ähm, ja, also da sind wir im, im Bereich jetzt Analytics, ähm, mhm. sind wir noch ein bisschen ähm, am Anfang der Geschichte. Also einfach, wir haben das, das System jetzt, äh, das erste Modul ging, im letzten April, also vor rund neun Monaten live. Danach yeah. kam im Sommer Marketing und, und Sales. Also wir sind immer noch äh, ganz Beginn an unserer Reise, gerade yeah. was das Thema Analyse betrifft. Ähm, wir haben aber ins, ähm, insbesondere ähm, vor dem Go-Live haben wir sehr viel auch nochmals auf das Thema äh, Kundendatenqualität, Datenbereinigung mm -hmm. ähm, äh, uns fokussiert. Wir haben rund ein Drittel unserer Datensätze ähm, gelöscht. Ähm, weil wir einfach gesagt, haben... Yeah. Das sind Altlasten, das, das bringt nichts mehr. Yeah. Ähm, und dann nach dem Go-Live gab es noch ein bisschen eine weitere ähm, Bearbeitungsphase, wo wir diese mm -hmm. Kundeninformationen noch geschärft haben. Und da hat, das hat uns jetzt das Ganze schon zu einer ganz anderen Ausgangslage ähm, gebracht. Gerade was das Verhältnis zwischen, ähm, zwischen Businesskunden, also Coiffeursalons yeah. und ähm, Beauty Professionals, also quasi äh, der... der der Beauty-Profi äh, betrifft, ja. ähm, da würden wir schon, schon viel genauer und schärfer eigentlich in der Kundenselektion. Weil okay. äh, theoretisch kann sich natürlich bei uns äh, ähm, ein Kunde registrieren, der eigentlich einen Salon besitzt, der hat sich vielleicht aber einfach auf seine Privatadresse ähm, mhm. adressiert, weil es ein kleines Salon ist, etc. Das merken wir in einem ersten Schritt wie nicht, oder? Ähm, ja, klar. Und das finden wir jetzt eigentlich viel, viel ähm, besser geworden und das Learning Daraus war eigentlich, dass wir viel mehr Businesskunden haben, ähm, als, als tatsächlich gedacht.
1: Ah, super. Das ist das ist natürlich auch so eine typische Geschichte, gerade im, im Handwerk, dass man da so ganz häufig dann so ein bisschen sich überlegen muss, ist das jetzt wirklich eine klassische B2B-Bearbeitung oder oder haben wir es da doch mit Einzelmasken, Einzelpersonen, die auch, die auch einzeln haften, beispielsweise für das, was sie, was sie machen, zu tun? Also, das ist, äh, ist sicherlich eine, eine ganz spannende Geschichte und eine Herausforderung, vor der viele, viele Unternehmen gerade im Mittelstand stehen. Also, das ist, äh, das finde ich, finde ich super. Was, was merken denn jetzt eigentlich eure Kunden von dem Projekt? Also, wenn du erzählst, das hat früher vier äh, äh, Häuser gegeben, jetzt gibt es nur noch eins, dafür gibt es einen guten, großen, großen Webshop. Was, was hat sich so im Umgang mit Dobi für eure Kunden verändert?
0: Ja, ich würde das mal so zusammenfassen, ähm, als, als einfach generelle Steigerung der, der Professionalität in vielen Bereichen, mhm. also eine höhere Bearbeitungsqualität, äh, ähm, gerade im Customer Service, natürlich durch das gezielte ähm, Case Management ähm, ist sicher was, ähm, weil wir schärfer geworden sind in der ganzen ähm, Segmentierung, aber auch in der äh, ich jetzt mal, Wahrnehmung der Kundenkontakte, bekommt der Kunde von uns gezieltere und passendere Informationen, mhm. ähm, auf seinen persönlichen Bedarf eigentlich ähm, ab, äh, abgezielt. Ähm, und schlussendlich. Ähm, ich sage jetzt mal die, die, eben die, Bearbeitungsqualität gerade im Customer Service, schnellere Durchlaufzeiten, schnellere mhm. Antwortzeiten, ähm, nicht jedes Mal dieselbe Geschichte erzählen, wenn es mal wieder zu einem <lacht> Kontakt äh, kommt. Yeah. Wir hatten das beim äh, CX Experience Day. Ähm, das sind so diese, diese äh, Benefits, die der Kunde jetzt ähm, eigentlich spürt. Yeah. Und ähm, natürlich soll vor allem in der, ich sag jetzt mal in der ähm, Kundenkontaktbearbeitung da wird die zukünftig eigentlich das, der, der Fokus noch liegen, also dass wir die, unsere Kunden basierend auf ihren Wünschen und Bedürfnissen und auf ihren bevorzugten Kanal noch, noch genauer kontaktieren können.
1: Mhm. Um, ist sicherlich auch war auch angenehmer für die für die Mitarbeitenden. Nicht? Also wenn wenn man dann äh, schon merkt, der Kunde ist jetzt nicht genervt, weil er hat seine Geschichte nur einmal erzählen müssen. Kommen ja kommen ja in der letzten Konsequenz schon bessere und kürzere Gespräche dabei raus eigentlich. Nicht? Äh, was was sind so die nächsten Schritte bei euch? Was was worauf darf man sich freuen oder, oder anders wie, wie macht ihr denn das Leben der Mitarbeitenden und äh, vor allem der Kunden besser durch ja. eure Interaktion?
0: Also das Leben der Mitarbeitern wollen wir sicher im Bereich Customer Service insbesondere ähm, mhm. noch verbessern, indem wir einfach jetzt, durch das das ganze Case Management transparent und messbar wurde, haben wir natürlich auch festgestellt, wo sind so die größten Zeitfresser, äh, mhm. gerade für die Mitarbeitenden. Ich meine, das hat man vorher schon aus Gesprächen gewusst, jetzt weiß man das anhand von, von messbaren KPIs und das gibt einfach nochmals eine ganz andere ähm, Argumentationsqualität, wenn es Darum geht es eigentlich, Verbesserungsprozesse zu initiieren. Also da ist das Ziel ganz klar für unsere Mitarbeiter, sie von ich sag mal, administrativen Tätigkeiten zu entlasten, ähm, effizientere Prozesse ähm, aufzustellen und dafür ähm, ihnen eigentlich mehr Zeit zur Verfügung zu stellen, um, um Kundengespräche und Kundenberatungen wahrnehmen zu können. Ähm, das ist das eine und das andere ähm, geht eigentlich noch dahin, dass wir noch eine noch bessere Abstimmung zwischen Sales, Customer Service und Marketing ähm, hinkriegen wollen. Mhm. Ähm, ich habe es gesagt, dass wir eigentlich äh, eine ganz andere Ausgangslage ähm, jetzt hatten äh, mit, der, mit der Segmentierung, dass wir viel mehr B2B-Kunden eigentlich haben als ursprünglich gedacht. Das hat natürlich, oder das führt jetzt auch dazu, dass unser, dass unser Fokus sich ähm, ähm, nochmals ein bisschen ändert, weg von Neukundeneroberung zu mehr äh, Kundenbindung gerade bei den, bei den Business-Kunden. Ähm, und da ist es so, dass wir uns sehr stark... Äh, darauf fokussieren werden, ähm, eigentlich so ein Kundenkontaktfrequenzmodell ähm, zu erstellen. Das heißt, wir wollen eigentlich sicherstellen, dass, dass, ein, dass Kunden je nach, äh, ich sag jetzt mal, Customer Value oder Customer Lifetime yeah. Value eine, eine bestimmte Anzahl Kontakte ähm, von uns kriegen, basieren natürlich auf ihren persönlichen Präferenzen, mhm. äh, basieren auf ihren ähm, Opt-ins, äh, die sie uns gegeben haben yeah. über die verschiedenen Kanäle. Ähm, aber einfach um so sicherzustellen, dass wir sehr nahe am Kunden sind. Mhm. Einerseits natürlich für den Kunden und um somit ja. auch ähm, ihm eine bessere Dienstleistung und einen besseren Service bieten zu können. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich aber ganz klar auch äh, für uns, ähm, um eigentlich diesen, man nennt das so, den Share of Wallet äh, ja. eigentlich äh, zu erhöhen, äh, sprich den, den, den durchschnittlichen Kundenumsatz zu steigen über Cross- und Upselling. Mhm und ähm, so den einzelnen Kunden zu entwickeln und vor allem auch festzustellen, wenn irgendwelche mhm. Abwanderungstendenzen ähm, vielleicht äh, da sind vom Kunden, also um diese mhm. ähm, Kundenreaktivierung noch stärken zu können. Super.
1: Um, du hast gerade eben gesagt Customer Lifetime Value. Um, das könnt ihr berechnen
0: auf Kundenbasis? Ähm, einfach basierend auf den, auf den bisherigen Umsätzen. Ja, also, okay, also rückwärts, also rückwärts gesandt. Genau, okay. ähm, ja. Da haben wir noch keine Prediction-Modelle ähm, ja. im Einsatz oder so. Ähm, das äh, ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
1: <lacht> ja, das ist aber, das ist aber wahrscheinlich, wahrscheinlich dann auch richtig spannend, um mal so ein bisschen die, die Steuerung herzubringen. Aber ich merke schon, die Grundlage ist gelegt. Ähm, vielen Dank, lieber Stefan, dass du uns hier äh, heute hast teilhaben lassen an, an eurem tollen Projekt. Äh, ich finde das immer super spannend, auch über solche Implementationen mal zu reden in unterschiedlichen Branchen, dass unsere Zuhörenden sich das ein bisschen vorstellen können, was so die die Herausforderungen in den einzelnen Themen sind. Ja, und dann bedanke ich mich bei dir und hoffe, dass wir uns mal auch wieder persönlich sehen. Und ja, wir hören uns. Vielen Dank, ja. lieber Stefan und Danke, bis bald. Merci. Danke. Ciao. Tschüss.